0: La Escuela de Fotografía, episodio 68. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi baby, todo al mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y donde nos centramos sobre todo en el resultado final, en lo que mostramos con nuestras imágenes. Y no tanto en el tema de cámaras, objetivos, etcétera, que nos hacen falta para conseguir esas fotografías. Y cuestiones técnicas que tenemos que ir controlando, pero que podemos hacerlo poco a poco y nunca olvidar para qué queremos esas cámaras y esos objetivos, etcétera, Porque hasta con tu teléfono móvil puedes obtener estupendísimas fotografías. Lo importante al final es que tu fotografía diga algo, que nos cuente algo, que impacte de alguna forma. Así que mi consejo es que te centres sobre todo en cómo conseguir buenas imágenes. Muy bien, pues hoy vamos a tener a un fotógrafo y un videógrafo eh, muy especial. <risa> es un conocido youtuber que no es otro que Rubén Jiménez y su estupendo canal de fotografía y vídeo Rumben Guo. Un canal que ya va por cerca de 150.000 suscriptores, que está creciendo muy rápidamente... Y es una persona con la que vamos a hablar de fotografía pero de otras muchas cosas también porque impregna a su canal de una filosofía digamos de vida y de cómo interpreta él o vive la fotografía, el vídeo y demás de una forma pues muy natural y bueno pues yo cuando lo descubrí me gustó mucho y bueno pues ha sido un placer poderlo tener aquí. Y nada, confío que aunque vamos a hablar de otros muchos temas que no son meramente la fotografía, pues te sea también de interés porque hablamos de temas de motivación, etcétera, que creo que pueden ser muy interesantes. Y nada, antes de dejarte con la entrevista, pues te recuerdo esa quedada que te propuse en el episodio 67, por pues si te apetece que nos veamos... En deimagen.com barra quedada pues dejarme tus preferencias de lugar, de fechas y bueno pues a ver si pronto cerramos un lugar, unas fechas y la verdad es que yo encantado de poder conoceros a todos los que podáis asistir, un auténtico placer, la verdad es que me hace mucha ilusión y podemos utilizar pues esa jornada como dije pues para visitar alguna exposición, para hacer algún taller de iluminación estrobis, de flash de mano, etcétera. Así que nada, ¡anímate! Pues nada, os dejo ya con la entrevista, que por cierto es la primera que grabé en vídeo y la subiré al canal de YouTube, porque bueno, pues me gustaría ahora grabar también en vídeo las entrevistas por si <ríe> quieres vernos el careto. <ríe> y vamos con la entrevista. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una persona que, bueno, pues llevo mucho tiempo con ganas de entrevistar, tiene una agenda pues muy ocupada y bueno, pues es una persona que creo que nos va a aportar hoy mucho y, y creo que tenemos que aprender mucho del conocimiento y experiencia que ha ido acumulando tanto en fotografía, en vídeo y demás. Y bueno, pues... ¡Bienvenido, Rubén! Gracias. ¿Qué tal? Gracias,
1: bien, bien, muy bien. <ríe> Buena introducción. Bueno, yo voy ap a aportar mis humildes experiencias y descubrimientos.
0: <ríe> pues mira, yo te puedo asegurar que esos humildes conocimientos, pues estoy seguro que nos van a venir genial a todos y que los oyentes hoy van a aprender muchísimo de, de muchos temas, no solo de fotografía, porque no vamos a hablar solo de fotografía, y aunque estoy seguro que hay muchísimos oyentes que te conocen y conocen pues, tu canal de YouTube, etcétera de los que hablaremos hoy, pues, mm. oye, mira, si podemos acercar también tu canal y, y el trabajo que haces a otra gente, pues, estupendo, la verdad.
1: Bien, gracias.
0: Pues, bueno, si te parece, hago una pequeña presentación tuya. Como te digo, yo creo que te bueno. conocerá todo el mundo. Mm. <ríe> Pero, bueno, pues eres una persona que me parece muy inquieta. Un autodidacta mm. por naturaleza, mm. apasionado por la fotografía, por el vídeo y como estoy diciendo, pues por mil historias más <ríe> que iremos hablando hoy en este episodio. Mm. Enganchado a la fotografía también hace ya muchos años mm. y como estoy comentando, pues eres un conocido youtuber <ríe> mm, <ríe> con sí, un, sí, un sí. estupendo canal de fotografía y vídeo, rumben Sí, Wu. sí con casi ya, vamos ya camino de los 150.000 suscriptores, una pasada.
1: Sí, un montón.
0: Y bueno, pues también tienes otros proyectos, otro canal en YouTube, el mm. Sendero de Rubén, que es mm. un canal más personal, de desarrollo personal, y del mm. que hablaremos hoy también por aquí. Y cuéntame, lo primero que te quería comentar o preguntar, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía, Rubén?
1: ¿En la fotografía? Sí. Pues es que ha sido siempre muy, muy poquito a poco uh -huh. eh, Yo re recuerdo que los primeros contactos fueron con una cámara compacta de carrete Que me regalaron por mi comunión Entonces pues era un poco típico Pero recuerdo, por ejemplo, en algún viaje con el colegio a una casa rural que había en Soria Que ahí es cuando saqué la cámara en un momento súper bonito Que había un atardecer en unas lomas verdes con unos caballos hice las fotos uh -huh. Y luego después al revelarlas fue cuando ahí, como que hubo la primera conexión de, joder, cómo mola esto, porque ese momento era súper bonito y lo yeah. he capturado y a lo mejor podía haber movido un poquito aquí la cámara. Eso fue como el inicio, inicio, y yo tendría como, no sé, 11 años uh -huh. o, o así, pero no, no empecé a, a hacer más fotos. No fue hasta, a lo mejor, cuando tenía 16, 17 años, que cuando estaba sí. de vacaciones, eh, por el norte de España, no sé, cuándo, no sé dónde era, mi hermano me dejó su cámara reflex y me explicó cómo funcionaba lo básico, y era una Minolta, no sé cuál era, Dinax, no sé qué, sí. se llamaba por entonces, y entonces ese verano fue sí que fue un poco el inicio, ya porque me picó muchísimo el gusanillo, yo estaba de viaje con mis padres y tenía de en tiempo, entonces con la cámara que me dejó mi hermano fue como lo básico para empezar a hacer fotitos eh, pues a unos paisajes, a... Es la esa fue la primera conexión, 16, 17 años.
0: Y el vídeo, que llegó? ¿A la par o vino después?
1: Eh, un poco después, porque yo tenía cámara de vídeo, bueno, la cámara de vídeo de la familia, <risa> pero eh, siempre tuve problemas porque no funcionaba eh, co eh, para conectar al ordenador. Por entonces era súper complicado. Sí. Hacía falta un cable, no sé qué tipo de cable era, que no funcionaba. Luego no funcionaba mi ordenador, la tarjeta para conectarlo. <risa> entonces... Eh, Siempre intentaba dedicarme al vídeo, pero no podía. Hasta que ya más adelante, creo que con 18 o 19 años, uh -huh. empecé a hacer vídeos eh, y poder editarlos, pero con mis amigos en plan que nos grabábamos haciendo tonterías <risa> y lo editábamos así sencillamente. eso fue lo, los, los inicios. Uh -huh. Y luego ya, bueno, empecé a hacer cortometrajes con, con un amigo uh -huh. y, y también creamos un, video, un canal de YouTube y eso fue como... La escuela, es cuando empecé a aprender sobre. Y, más, y eso por
0: digo. vuestra cuenta, o sea, nada de. No formáis tis en nada en ese momento, nada no, más es que. Vale.
1: El uno con el otro eh, hacíamos todo, y de hecho llegamos a ganar algunos premios en algunos festivales ah, de, oh, de cine y eso. Qué guay. Sí. Se nos daba bien porque le dedicábamos mucha energía y nos gustaba mucho, y ese fue como el aprendizaje, fue la escuela de hacer, 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 y luego ver muchas películas y lo poco que había en YouTube por, ento por entonces, porque. Yo no sé si ni siquiera estaba, no porque 2000, eh, YouTube fue en 2010, en 2007, yo creo que 2006 Ajá, sí, o por
0: ahí. La fecha exacta yo no la sé.
1: Sí, pues por entonces era eso, todo, totalmente autodidacta totalmente porque no había, 2000, yo, yo creo que empecé do, sobre 2002, 2003 a hacer cosas de vídeo, o sea muy que bien. no, <risa> <Sí>. <risa> lo que salía.
0: <risa> pero mira, pero salía muy bien porque mira, yo para ganar algunos premios y tal y bueno pues mira, estoy sí. estupendo la verdad. Bueno, haces sí. todo tipo de fotografía, haces retrato, pero te gusta mucho fotografiar el paisaje. Que yo creo que tienes sí. una relación eh, con la naturaleza y de ahí pues tu gusto a fotografiar la ¿verdad?
1: Sí, sí. Hay un montón de estilos en fotografía, pero a mí el que más me ha llamado siempre es paisaje. Ajá. Pero porque es lo que más me llama. Estar en la naturaleza y ver atardeceres y montañas y es lo que más me llama. Entonces... Por eso siento ganas de retratarla. Sí. Hay otros estilos que, bueno, arquitectura, eso, bueno, he hecho alguna cosa, pero... Y retrato también, pero muy poca cosa. Porque, no sé, no es lo que más me llama.
0: Sí, sí, claro, no. A, a ver, no a todo el mundo nos tiene que gustar todo, la verdad. Yo ya no. me gustaría tener algo eh, tan centrado, porque es verdad que eh, me gusta el paisaje, pero no estoy centrado en paisaje. Ahora estoy al revés, casi más centrado en retrato... Ah, sí. y, y bueno, a mí me parece genial, la verdad, la gente que se centra en algo, tengo un amigo que, que está súper volcado con el tema de la fotografía nocturna y, y pare ah, sí. parece que me da un poco de, de envidia, digo, joder, tú ya sabes un poco lo que buscas, pero bueno, cada uno tenemos que seguir nuestro camino y ya está.
1: Claro, es que a lo mejor tienes que probar todavía bastantes estilos y meterte un poco en cada uno a ver cuál es el que más, ¿no?
0: Claro, eso es, sí, yo creo que que vamos, yo ya, ya lo he asumido de que supongo que estoy en una etapa que, que tengo que seguir probando cosas y aprendiendo. Que eh, lo que estoy convencido es de que lo que aprendes en una disciplina, pues seguro que no todo, pero partes te sirve y, y te serviría para sí. evolucionar.
1: Sí, un montón. Sí, de hecho, eh, yo a veces me he dado cuenta de eso, de que gracias a que me he formado e he ido aprendiendo en muchos ámbitos, pues luego puedo aportar más. Por ejemplo, yo creo que en mi canal de fotografía. Uh -huh. No solo aporto conocimientos técnicos, pues porque me forman muchas otras áreas. De crecimiento personal, claro. de filosofía, de vídeo, de cine, de muchas cosas. sí Y hace luego... To todo al final es una suma.
0: Sí, yo sí. al final, eh, como dices, eh, es una suma y yo eh, también lo he comentado en el podcast y en el blog, pues que... El fotógrafo tiene que beber de muchas fuentes, no solo de la fotografía, claro. sino que tenemos que empaparnos pues, de cine, de literatura, de música, porque todo eso al final bueno. sale ahí en tus fotografías, sin duda.
1: Claro, porque son maneras de expresión, son maneras de entender, de, claro. de vivir. Claro. Te dan ideas
0: nuevas sobre lo que expresarte. Si no, quizá pues, sí. llega un momento que te quedas un poco que quizá no sabes sobre qué hablar en la fotografía, además. Sí. Claro,
1: o no hay perspectiva. A veces es, cuesta mucho cuando está, estás creando algo tener perspectiva. Claro. De qué es realmente lo que estás haciendo, si está bien. Entonces eh, estudiar sobre otras áreas, pues te da un montón de perspectiva. Mm.
0: Muy bien. Eh, cuando descubrí tu canal de YouTube, pues mm. la verdad es que me gustó un montón porque llegó justo a él en ese momento en el que, bueno, pues yo también estaba... Eh, digamos, buscando algo más en la fotografía, más allá de las cámaras de fotos. Y es algo en sí. lo que insisto tanto aquí en el podcast como en el blog, de que el hecho de que eh, la fotografía tiene que ser mucho más que hablar solo de cámaras y que el mensaje sí. pues tiene que estar presente en nuestra fotografía si queremos que esa fotografía llegue a impactar o llegue a transmitir cosas. Eh, ah. No siempre he, he tenido esta idea y yo he ido llegando poco a poco a a esta idea, no soy ningún iluminado y la verdad es que cuando eh, descubrí tu canal, ya te digo, en esa fase en la que yo me iba dando cuenta de esto, pues la verdad es que me gustó mucho ver que otras personas llegaban o habían llegado ya también a, a, a esa conclusión y hay un ah. vídeo en concreto eh, de tu canal que bueno, pues dejaré el enlace también en las notas del episodio, el gran secreto de la fotografía y el cine donde hablas uh -huh. de todo este tema del mensaje, de que las cámaras, los objetivos no dejan de ser herramientas para poder claro. transmitir y llegar a esos mensajes ¿cómo claro. y cuándo llegaste a esta conclusión?
1: ¿cómo y cuándo? Pues, <risa> creo que no como en concreto eh, fue poquito a poco pero claro. eh, es que yo desde siempre he visto la cámara como una herramienta, entonces yo en cuanto veía que, en cuanto encontraba una herramienta que a mí me ofrecía lo que yo necesitaba en ese momento, y se adecuaba a mi, a mi bolsillo, entonces la compraba y ya está. Pero cuando llegaba a la cámara, no tenía como una sensación de, ah, qué bien, ya está, ya tengo la cámara, no sé sí. qué, sino, ah, vale, pues bien, aquí está la cámara, ya está. Pero no me hacía especial ilusión, salvo cuando empezaba a poder usarla y a crear con ella. Claro. Entonces, para mí, la herramienta, pues, está bien, pero está en un segundo plano, porque... De por sí no hace nada. Eso es. Sin embargo, cuando veía los resultados que podía hacer y cómo mejoraba mis creaciones con las cámaras, cuando veía ya el resultado, ahí es cuando me daba cuenta de. Sí, o, o sentía eh, que era realmente lo importante. Eh, el resultado. Lo que tú puedes transmitir y cómo lo transmites y demás. Pero la herramienta es, está, siempre ha estado en un segundo plano para mí. Pero luego, después, a base de. Cuando vas eh, dominando la técnica y demás. Te vas a, como que se va quitando el foco poquito a poco en las cuestiones técnicas uh -huh. y se va pasando el foco a lo que es importante y lo que descubres que hace que una foto sea buena. O sea, al principio es como, no, pero es que esta foto no está nítida. Yeah. O uh -huh. el factor de resolución en las esquinas. O este objetivo es una buena copia, no es una buena copia. <risa> es que hay como un montón de cosas técnicas y mucha gente pone el foco ahí. Pero eso es que en realidad es un poco irrelevante. Claro. Porque... A mí me pasa, creo que queda muy claro cuando ves una peli en, en, en 3D. Pues al principio entras en la sala y dices, es increíble, cómo se ve, no sé cuántos. Pero yo a, la, a los 20 minutos ya me he olvidado que es en 3D. Yo estoy metido en, en la historia. Eso es. Sí que mola pues la sensación de que se vea bien y nítido. Porque hay unos límites, ¿no? Pero en cuanto ya se vea bien y la, al final te metes en la historia. Y lo que te centras es en la historia y en el mensaje que se transmite. Claro. Pasa todo.
0: Ya, ya, les hubiese gustado a los fotógrafos clásicos que han realizado un trabajo estupendo, tener seguramente la peor cámara que podamos tener ahora en el mercado.
1: Claro, un móvil. Es que antes, hace 40 años con un móvil, sería increíble. O sea, lo que dirían, ah, que las puedes hacer en el momento y verlas en el momento y con esta resolución y, y las puedes agrandar. Sería increíble, claro.
0: Sí, yo, como te digo, pues tardé en llegar a esa conclusión. Hubo un momento en donde estaba obsesionado por la cámara, por la, eh, eh, la mejora de esa nitidez, cuando luego, pues, eh, después de gastarme un dinero eh, en cámaras, en objetivos, hacía exactamente las mismas fotografías. Entonces, pues, dices, aquí tiene que haber algo más. Como tú reflexionas muchas veces en tu canal, pues eh, me dije, aquí yo creo que hay algo más. Y indagando, pues, llegas a estas cosas de que... La fotografía efectivamente es mucho más que cámaras y, y al final es lo que transmitimos en ellas, lo que aparece en ellas y es el lenguaje visual que tenemos que ir aprendiendo y que merece la pena mucho, creo yo, centrarse mucho más ahí, porque te ahorra tiempo, dinero, quebraderos de cabeza, claro. etcétera.
1: Claro, de hecho ahora me acaba de venir a la mente que creo que un paso importante eh, en la hora de darme cuenta de esto fue cuando leí un libro de, sobre guión, se llama El guión. Robert McKee, que es como la Biblia del guión. De hecho, tengo en el canal cuatro vídeos eh, como un mini curso de, de este libro. Es como un resumen. De, y se llama Cómo escribir un guión. Genial. Y ahí eh, él hace mucho énfasis en esto y además te das cuenta de realmente lo que es importante. Y habla pues esto de que la espina dorsal de cualquier creación es el mensaje, es la historia. Es como el rey y lo demás son súbditos. O sea, Ajá. la cámara, las técnicas, los movimientos, el color, todo eso. Está bien, pero son súbditos, o sea, son simplemente sirvientes que ayudan a que el, el mensaje esté ahí y sea potente.
0: Eso es, eso es. Vamos, pues eh, espero que, que los oyentes, si hay gente preocupada por las cámaras, que, que a ver, que, que tienen su importancia, pero que el paso lógico es el que, el que comentas, de que primero tengas esa necesidad y luego compre, porque mucha gente se pregunta claro. qué cámara me compro, qué no sé qué, sí. cuál es la mejor cámara, como dices tú <ríe> en tu canal y bueno, para qué, qué buscas, claro. para qué la necesitas, ¿Qué, qué tipo de fotografía vas a hacer, etcétera. Claro. Si no tienes claro eso, es que no hay ninguna cámara que sea la mejor para todo, por ejemplo. Claro,
1: claro, sí, sí, yo por eso ahora mismo yo creo que se puede empezar perfectamente con un móvil cuando se empieza. Uh -huh. Y después ya vas viendo, pues a lo mejor necesito una cosa un poquito mejor, más orientada a foto o más orientada a vídeo o más orientada a foto periodística. Entonces necesito una cámara rápida, o pero primero meterte en el mundillo y luego ya la herramienta, ¿no?
0: Claro, eso es. Ese es el paso, el paso lógico. Y además, eh, supongo que estarás de acuerdo conmigo, Rubén, yo creo que hay veces que incluso el exceso de medios, eh, sí. digamos, es contrario a la creatividad o, o sí. impide a veces ser creativo porque como todo lo tienes muy fácil, no tienes que calentarte la cabeza. Y eso yo creo que muchas veces va en detrimento de nuestras posibilidades creativas.
1: Sí, sí incluso no que esté todo muy fácil. Sino que a veces que hay tantas cuestiones técnicas o está, te, invertimos tanta energía y tanta concentración en lo técnico sí. que se nos olvida lo importante, lo creativo, el mensaje y demás. Es porque, porque tengo una cámara tan compleja o tan, tan grande, por ejemplo, que me impide estar centrándome a lo mejor en o me, o me impide capturar justo el momento exacto porque yeah. estoy más pendiente de que esté metido todo y súper enfocado que de captar el momento.
0: Claro. Pues, mm. pues nada, ahí lo dejamos claro que... Sí. <ríe> dónde hay que poner el foco y, y nada, espero que, que los oyentes pues eh, lo tengan súper claro. Muy bien. Bueno, comentas también en alguno de los vídeos, ahora me voy a tu otro canal, el Sundero de Rubén, eh, del cual ahora hablaremos y, y de este vídeo, pero en alguno de tus vídeos hablas de que aunque ahora eres profesor o, bueno, maestro eh, en varias disciplinas, pues no siempre has sido eh, maestro, sino que has estado muchos años como alumno. ¿En sí. qué te has estado formando eh, previamente durante estos años? ¿Sobre qué materia estás formado más?
1: Bueno, yo como carrera estudié filosofía. Ajá. Porque yo empecé de física, que a mí me gusta mucho la física, pero no me, el medio no era, no era mi medio. <risa> Eh, acabé estudiando filosofía, pero luego por mi cuenta pues me he formado pues en idiomas, inglés, eh, chino, eh, fotografía, vídeo, nutrición, mmm, no sé, eh, un montón de cosas.
0: ¿Pero de forma autodidacta o hay, ha sido...? Me refería más a una formación un poco más, no, no sé si Académica. reglada, sino de, de específica.
1: Académica, eh, lo único ha sido la carrera de filosofía. Ajá. O sea, de ir a clase, carrera de filosofía, el resto nada, el resto YouTube, <ríe> es la academia, eh, libros y experimentar, experimentar. El... Yo creo que el verdadero conocimiento que se adquiere es a través de la experiencia. Ajá. Lo que se lee o lo que te dicen es como un poco de segunda mano. Entonces, bueno, es una opinión, lo, de, lo que te viene de fuera es una opinión. El verdadero conocimiento viene de dentro. Entonces, con respecto a todo, la fotografía, bueno, y filosofía, pues mucho más, ¿no?
0: Se nota, se nota ahí entonces, me queda totalmente claro eh, un poco entonces de dónde surge estas inquietudes de estudios eh, filosóficas, porque está claro que es algo que distingue tu canal, tus dos canales, claro, sobre todo el de desarrollo personal. Pero que, sí. bueno, pues forma parte de, de tu forma de ser. Y, y bueno, sí. pues es genial que, que, digamos, imprendes un poco de tu filosofía de ver la vida y cómo lo ves en, en, y de una forma tan natural como lo haces en, en tus canales.
1: Sí, gracias. <risa> sí, es que... Desde siempre el, el tema filosófico, no como filosofía oriental, pero bueno, como ir un poquito más allá, uh -huh. siempre. En, en mí, en casi en todo lo que hacía entonces, luego después de estudiar la carrera pues más, aunque he derivado muchísimo porque la carrera de filosofía eh, en Occidente, en España es como muy racional o sea, razón, razón, racional todo mente, mente, mente yeah. y eh, por ejemplo la filosofía oriental no es nada así, entonces he ido derivando, pero la, el tema filosofía sí que está ahí muy presente en, sí, en casi todo lo que hago
0: muy bien, yo como te digo, me parece estupendo porque bueno, le da un aire distinto. Y, y bueno, pues nos cuento un poco tu forma de, de ver y entender la fotografía en, en tu canal Rubén Guo. Y, y bueno, como te digo, pues me parece una seña de identidad estupenda. Eh, en tu canal, el sendero de Rubén, que es un canal que también recomiendo, aunque no va de fotografía. Pero, o sí, porque también se pueden aplicar muchas cosas, ¿verdad, Rubén, a, a la fotografía? Sí. Pues... Sí, porque te
1: eh... tu camino, entonces, lo básico que de ese canal es eh, descubrimientos míos para encontrar el camino. Entonces, puede que te ayude a encontrar el camino de fotógrafo o de videógrafo, o lo que sea.
0: Claro, eso es. Eh, donde, bueno, pues en este canal cuentas ese, esas experiencias que, y esos aprendizajes que, que vas haciendo tú y que me parece genial que los compartas porque estoy seguro que a mí me son de interés y estoy seguro, y, y ahí están los suscriptores, que son de interés para mucha gente. Y, por ejemplo, uno de los vídeos que me parece interesante aquí comentar es cómo aprender cualquier cosa sin esfuerzo del canal... Donde hablas de que el aprendizaje es un viaje, es un proceso sí. y que uno de los errores en los que solemos caer cuando queremos aprender algo es fijarnos en el final del camino, en la recompensa que puedes obtener y no disfrutar del camino. Muchas veces es así, ¿verdad?
1: Sí, en general suele ser así. Por eso cuesta tanto aprender. Pero es que yo creo que cuando se aprende algo no es solo mental, no es solo conceptos aquí, sino que es más una experiencia. Entonces, si lo que quieres es llegar al final, pero no quieres, o sea, te, cu te cuesta esfuerzo porque no quieres ir a clase o no quieres coger ese libro, entonces es que cuesta muchísimo aprender. O sea, si de verdad no quieres,
0: claro. y solo quieres
1: llegar al final y tener ese título, cuesta muchísimo, porque todo es cuesta arriba, tu cuerpo no quiere aprender. Mm. Sin embargo, cuando simplemente empiezas a aprender porque es que te encanta coger este libro y empezar a leer, y dices que aunque solo lea dos páginas, pues me voy a leer do dos al día, pero porque te gusta, de repente acabas leyéndote el libro y como te gustaba, pues has absorbido pues igual un 80% en vez de un 10%. Yeah. Por eso creo que cuando se hace desde una presencia y estar disfrutando lo que haces, es mucho más fácil aprender y es que es sin esfuerzo. Es como de repente, pues sí, un día llegas a saber mucho ese tema, pero porque es que has estado cinco años todos los días, porque es que te gustaba cogiendo ese libro o haciendo fotos o lo que sea, que es un poco lo que me pasa a mí. Yo salgo a hacer fotos y me gusta y la consecuencia es pues, que voy mejorando y al final claro. eh, empiezo a subir vídeos porque me gusta y va mejorando. Y al final pues tienes un canal de... grande de YouTube y te dedicas a eso.
0: Muy bien. Lo comentaba también porque yo creo que hay veces que... Eh, ves un fotógrafo, ves fotografías de determinado fotógrafo que te gustan mucho y te sí. puede frustrar porque tú no llegas a ellas y parece que eh, por ejemplo lo podemos unir seguramente al tema de las cámaras que decíamos pues voy a comprarme la cámara que utiliza ah. este fotógrafo porque así voy a hacer sus fotos claro y o voy a hacer eh, tal cosa porque parece que así atajo y no hay atajos es el día a día parte de un tema si te gusta la fotografía, si te gusta el vídeo, lo que te guste, pues ponerte a ello y saber que le tienes que echar muchas horas, mucho tiempo y así es como se consiguen los resultados.
1: Claro, de hecho, eh, creo que en, eh, el día 20 de mayo, creo que toca, voy a subir, voy a subir un vídeo al canal que se llama ¿Cuál es mi misión? Y hablo uh -huh. un poco de eso, de que en vez de planteártelo como una cuestión racional, de pues yo es que yo quiero llegar a este sitio y hacer fotos como este esta persona y hacerlo tal, es como muy, muy mental y a lo mejor no es lo que tienes que hacer. Y puede que sea incluso mucho peor el camino así. Pero si lo haces desde que, pues es que ya me apetece ahora mismo salir y hacer fotos de esto. Y al día siguiente también, el día siguiente también. Pues al final, eh, a través de esa experiencia presente, se llega mucho más fácil a, a ese uh -huh. lugar. Y además siguiendo tu camino. Porque claro, el error que tiene mucha gente es que copia... ¿no? un poco o intenta copiar un poco los caminos de otros y es que es súper diferente el camino de cada uno. Por eso al final no funciona y se dan cabezazos contra la pared de, yo quiero eso, yo quiero eso.
0: Claro, porque queremos como un determinado estatus o nos fijamos en, ese, en esa posición en la que está esa persona, pero ah. puede que no sea ni, ni el camino que tenemos que seguir ni nada por el estilo. Yo es una ah. cosa en la que creo también que eh, a la mm, gente que está en fotografía, por ejemplo, que es la temática en la que yo estoy más, pero en cualquier cosa, pues le falta creer un poco en su propia visión, en su propia forma de ver el mundo, porque la fotografía al final habla mucho más de, de, de nosotros, de lo que nos creemos y tenemos que, aunque nos fijemos eh, o tengamos muchos referentes, pues al final tenemos que confiar en nuestra visión y, y tirar para adelante con ella.
1: Es súper importante, sobre todo, yo lo vi muy claro con el retoque digital, porque antes había mucho menos margen de maniobra. Yo cuando hacía fotos de, con carrete, pues sí. las llevaba a revelar y no podía hacer mucho más. Y luego tuve una empleadora en casa y sí, a lo mejor podía jugar un poquito, de poner aquí un poquito más de luz, un poquito menos aquí, pero era un margen muy pequeño. Y después con el retoque digital, se, para mí se mezcla completamente la fotografía con el arte. Entonces ahí es súper, súper personal. Es, puedes volcar muchos más sentimientos muchas más emociones. Entonces es súper importante confiar en lo que tú sientes y emprender a plasmarlo. Por eso sí que es cada uno es que tiene un camino súper diferente en, en las artes y en fotografía también, que es un arte.
0: Muy bien. ¿Cuál crees que es el principal error de la gente que está aprendiendo fotografía?
1: El principal error. Sí. Eh, pues no lo sé, no sé cuál. Supongo que cada uno tendrá el suyo. Quizá el, el mío podría ser... Sí, yo, yo creo que una vez me preguntaron que cuál fue la barrera más grande eh, que yo tuve a, al empezar mis proyectos y a crear fotografía y eso. Y me di cuenta de que era yo mismo. O sea, que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir tú. Muchas veces nosotros mismos nos, nos ponemos las, las mayores barreras que tenemos. Uh -huh. Por ejemplo, pensar que nunca vas a ser capaz de hacer fotos como fulanito, menganito. Ya. Yeah. Porque a, aparte que estás proyectando que tienes que hacer fotos como él, ya está ahí implícito una idea que nos estamos metiendo de no, no, yo no soy capaz porque yo tengo menos capacidades. Entonces, esa es una barrera enorme. Si uno piensa eso, lo va a hacer realidad. Porque si te dices todo el día, yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no soy capaz, al final no eres capaz.
0: Claro, claro, entras sí, ahí en matar, un círculo, no. ¿verdad? Claro. Y creas unas energías negativas.
1: Eso es. Sí, sí. Pero si te dices lo contrario, al final, yo creo que somos mucho más creadores de, de lo que pensamos. No solo en artes, sino en nuestra vida. Sí, Simplemente sí. por las cosas que nos decimos, al final hacemos que lo que nos rodea sea así. Entonces, si tú dices, no, no, yo sé que voy a dedicarme a la fotografía, yo sé que voy a dedicarme a la fotografía, todos los días es así. Al final, todo se va reajustando poquito a poco y se va consiguiendo de una manera u otra. Yo lo siento eh, así.
0: Sí, yo creo que esa actitud es la necesaria. Y eso uniéndolo a lo que comentábamos antes del trabajo diario, de esa apuesta por, pues, por ir trabajando poco a poco, sin duda se puede lograr lo que se quiera. Yo hace muy poco hablaba aquí en el, en el podcast y, y también escribí en el blog sobre un artículo de que al respecto de esto, de que todos somos creativos y podemos serlo. Y mm. que si nos ponemos a ello, pues podemos hacer las fotografías que que queramos es cuestión de dedicación y, y tiempo sí, está claro sí. que no va a ser del día de la mañana y no nos vamos a levantar haciendo las fotos vamos una si llevamos poquito tiempo en la fotografía no te despiertas de una y eres un estupendísimo fotógrafo reconocido mundialmente pero si trabajas sin duda que se puede conseguir
1: claro eso es y en el fondo yo siempre lo digo en el canal también que hay que disfrutar o sea que mm. lo importante de la fotografía y de cualquier cosa que hagamos es disfrutar. Entonces, si por empeñarnos en a lo mejor querer ser famosos con la fotografía lo estamos pasando mal, pues será que es que nosotros no tenemos que ser famosos con la fotografía o ganar claro. muchísimo dinero. A lo mejor para nosotros la fotografía es una manera personal de expresión que es solo para nuestras, nuestros proyectos o nuestros hobbies y a lo mejor nuestra profesión es otra cosa. Entonces, creo que simplemente hay que dejar que fluyan nuestras inquietudes y disfrutarlas y la que tenga que ser nuestra profesión, pues acabará llegando.
0: Muy bien, me parece muy acertada y, y muy buena esa esa reflexión, efectivamente, de que de que disfrutemos primero, porque si no lo disfrutamos, creo que eso antes o después, pues nos pasará factura en nuestro sí. trabajo y bueno, pues no es algo deseable, sin duda. claro muy bien, centrándonos un poco en tu canal de fotografía, ya que este podcast y, este, y el blog, pues, asociado de imagen.com va sobre fotografía. Eh, cuéntanos, ¿qué hay que hacer para que en un canal, cuál es el secreto para tener más de 125.000 suscriptores? A ver, Rubén... <risa> Ese secreto ese secreto eh, que tienes ahí guardado y que lo haces sin esfuerzo.
1: ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues eh, eh, el secreto es ser amigo de los que llevan YouTube y que te promocionen. No, eh, creo que no solo es un, una llave mágica, un secreto, creo que es una conjunción de cosas. Y bueno, poco a poco, por eso empecé la, la serie de vídeos sobre YouTube en mi canal Que llevo tres y, uh -huh. y la semana que viene No, dentro de dos semanas subiré el, el cuarto Y ahí intento poco a poco dar claves Pero creo que eh, primero hay que entender qué es YouTube eh, Qué lo diferencia de otros medios Y por tanto cómo usarlo Y después eh, aprender la metodología de... O, lo que o, ¿Cómo de debemos desenvolvernos en YouTube? O sea, primero entender qué es y luego cómo desenvolvernos.
0: Sí, conocer un poco el medio y... y
1: sí, por bueno. ejemplo, saber que no es solo formación y punto. O sea, no es un PDF y ya está, sino que hay una interacción. Y tampoco es una vía de entrada como la televisión, que es simplemente tú apagas el cerebro. De hecho, un amigo mío decía, enciende la tele y apaga el cerebro, ¿no? Porque era solo vía de entrada. YouTube es vía de entrada y salida y eso es muy importante tenerlo en cuenta por, o sea que la conexión la comunidad es una cuestión clave en, en YouTube, la gente eh, ve los vídeos bueno, dicen que hay como varias razones, pero una puede ser por, por entretenimiento, otra puede ser por formación y otra puede ser porque te pasan un vídeo, <ríe> o sea por difusión pero yo creo que la clave de que funcione muy bien es encontrar un nicho eh, en el que tú estés muy a gusto, que disfrutes mucho y que proporciones, por ejemplo, como hago yo, entretenimiento y formación. Porque creo que no solo es formación y punto, sino que hay más valores. Hay sí, más... si no
0: sería muy aburrido también, ¿no? Te, su... te pones claro. delante de la cámara, sueltas un rollo, bla, 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 bla y se acabó. No
1: claro. habría esa conexión. O sea, si ves un vídeo y te dicen, pues mira, haces clic aquí, haz clic aquí, clic aquí y ya está. Y dices, vale, pues ya está, adiós. <risa> Pero si hay algo que te hace conectar con esa persona... Y te ríes incluso cuando te lo está explicando, pues dices, a ver, voy a ver este otro vídeo suyo y voy a ver este otro y este otro y me suscribo.
0: Pues para eso eres un maestro, Rubén, ¿Sí? así de claro, porque la naturalidad con la que lo haces, bueno, a mí me encanta y ya me gustaría a mí hacerlo así tan natural y tan espontáneo. Y, y bueno, pues, como tú dices, eso entretiene también y, claro. y aporta cosas nuevas. Y sin duda Internet ha, ven, ha venido, ¿verdad, Rubén, para cambiar un poco las reglas de todo?
1: Pero a un nivel que yo creo que todavía no somos conscientes. Ya. Sí, sí, porque eh, a todos los niveles eh, está difundiendo el conocimiento y experiencias vitales eh, eh, de una manera que antes no había sido posible. O sea, ahora en la palma de nuestra mano tenemos más conocimiento que, no sé cómo era la frase que decían, pero que no sé qué rey, en no sé qué época que tenía un montón de bibliotecas y no sé qué. Yeah. Tenemos una cantidad de... o sea, es una herramienta súper, súper, súper potente mm. para hacer prácticamente lo que quieras. Es decir, ya el, ya el conocimiento no es un impedimento, sino que ya solo lo que haces con él y si lo quieres usar. Entonces, eh, para cualquier tipo de crecimiento... Incluso me, espiritual, personal, profesional, relacional, inteligencia, todo eh, lo puedes mejorar. Para mí sí. eso es increíble.
0: Y, y además, como tú decías antes, a un clic de distancia.
1: Es que sí. eh, a, a mí todavía me sorprende cuando lo pienso, porque yo cuando empecé la carrera de filosofía no estaba a YouTube. Entonces yo me planteé, a ver, yo quiero hacer cine, pero... Sé que tengo muchas inquietudes, entonces ¿qué hago? ¿Estudio filosofía y... o qué estudio? Pues entonces era en las únicas vías. Yo o iba a esta carrera o a esta carrera. Pero ahora, ahora yo no sé si estudiaría una carrera porque teniendo todo al alcance de, de mi mano...
0: Sí, sí yo creo que se van a tener que poner un poco las pilas los eh, estudios más arreglados, más formados. Sí. O deberían hacerlo sí. porque la formación creo que es algo que... Por lo menos está arreglada, que estando en la época en la que estamos, le queda mucho por cambiar o por, por renovarse sí. y, y sin duda, como no se pongan las pilas, vamos, es que lo que tú dices es que tenemos ya tantas cosas eh, tan cerca que, que al final, pues no lo sé. No ha sé... cambiado
1: paradigma. Antes la formación era información, pero es que la información ya está en todas partes y, y absorbemos muchísima. Entonces, la formación ahora ya no puede ser transmisión de información y memorización o sea, no puede ser que vayas a una carrera o al colegio y te den un texto y tú lo memorizas y lo reproduces porque es que eso es del siglo pasado yeah. ahora hay otros valores, por ejemplo la creatividad es uno de los valores clave en la formación ayudarte a ser más creativo
0: pues sin duda así es por adentrarnos un poco más ya en el tema de vídeo, ya que te tenemos aquí como experto en vídeo, vamos a aprovechar, sí. porque yo es algo que me gustaría, y he hecho ahí algunas cosillas, pero aquí en el podcast y en el blog pues todavía no, no lo he tratado. Y por centrarnos un poco en, en algún tema del vídeo, porque el vídeo es amplísimo, eh, vamos a centrarnos, si te parece, y nos hablas un poquillo sobre estas técnicas que a través de distintas fotografías, secuencia de fotografías, pues podemos conseguir un vídeo, los famosos eh, timelapse. Eh, ¿Qué material mínimo y qué recomendaciones darías para empezar a, a, a utilizar estas técnicas?
1: Pues material mínimo, pues un móvil y ya está, yo creo.
0: Sí, con un móvil ya lleva, y alguna herramienta que, que una las fotografías, ya está, sí.
1: Sí, de hecho hay aplicaciones para móvil que directamente te crean el timelapse. Eso o sea, es. Para empezar eso, siempre para empezar yo digo lo más básico. Y es que luego vas viendo las necesidades que, que vas teniendo. Si luego quieres hacer cosas un poquito mejores, pues eh, yo recomendaría, por ejemplo, una cámara que haga fotografías en RAW. ¿no? para luego poder tener mucho más margen en la edición siempre que eh, hagamos algo que implique fotografía una cámara que pueda hacer fotos en RAW pues da muchísimo más margen Sí, pero es que sin incluso...
0: duda es algo te da ahí unas posibilidades de procesado y de después que, que no tienes claro, de otra forma
1: Claro, esto para la gente que ya está en fotografía pues es básico, pero bueno, para la gente que empieza uh -huh. pero es que incluso los móviles ya hacen fotos en RAW
0: Sí. <risas> entonces, bueno,
1: es lo mismo pero da muchísimo margen y luego, como es un time lapse pues un, alguna herramienta que podamos dejar la cámara fija, un mini tripo de alguna cosa así, pues con eso ya valdría. Si luego queremos ir mejorando, pues para poder poner, eh, para poder meter movimiento, pues una rótula, ¿no? una rótula electrónica.
0: Necesitaríamos o... algún intervalómetro, ¿verdad? Si la cámara no tiene... Muchas cámaras sí. no tienen esa posibilidad de hacer fotografías cada X segundos, sí. cada X tiempo. Bueno, en general las
1: tienen, por ejemplo, Panasonic ya las trae. Sí. Eh, Sony, puedes instalar la aplicación. Eh, es Canon... que es una
0: vergüenza. Yo no entiendo por qué no llevan esas opciones por defecto. Si es que es yeah. una chorradita software, vamos.
1: Sí, es una tontería, pero supongo que para sacar más dinero. Claro. <risas> sí, y luego Canon también. No sé si algunas lo traen y luego con el, con el plugin este de... Eh, no sé cómo se llama. Eh, Ahí. Eh, Magic Lantern se llama. Ah, sí. Que es para Canon también. O sea que en realidad, aunque tengas solo la cámara y luego los móviles es la aplicación. O sea que solo con la cámara ya te valdría para empezar a hacer cosas. Y luego, claro, un intervalómetro te da más opciones.
0: Uh -huh. ¿Y algún programa? Luego, si estamos ya con una cámara, porque en móvil, como decías, hay aplicaciones que ya te lo hacen. ¿Alguna eh, programita de los que tú conozcas El más sencillo para adentrarse? y unir toda esa secuencia de fotografías ya en un vídeo resultante.
1: Eh, hay varias maneras. Por ejemplo, si no se va a editar o si quiere hacer una edición muy sencilla de color y eso, directamente con algún programa de edición de vídeo, eh, importas todas las fotografías como secuencia de imágenes. Uh -huh. Pues en el programa de edición tienes importar y a donde están las imágenes importar como secuencia de imágenes.
0: Ajá. Uh -huh. Y a, a, dentro de los programas, ¿hay alguno especialmente que te que nos recomiendes? Tú usas mucho Premiere y, bueno, pues tienes algunos cursos que después hablamos. Sí. Pero ¿alguno que nos recomiendes? o, o recomiendas básicamente Premiere porque crees que, aunque no sea el más sencillo, es el que más posibilidades da a corto plazo?
1: O sea, para vídeos, eh, yo siempre recomiendo Premiere porque el paquete Adobe es el más completo y creo que es mejor empezar con el que nos va a dar más opciones. Que no empezar con otro que es más sencillo y hay que aprender todo y luego volver a aprender con Premiere. Yo recomiendo empezar con el paquete Adobe. Si es para vídeo, eh, pues eso, Premiere. Uh -huh. Si es para fotografía, yo utilizo sobre todo Lightroom. Y de hecho, en Lightroom también se pueden editar los timelapses. Editar las fotografías y luego lo exportas como, como un vídeo. Uh -huh. De hecho, en el canal tengo tutoriales de esto. Y después, para el siguiente paso, ya es LR Timelapse, que es el programa aparte, pero que se enlaza con Lightroom para editar por ejemplo eh, time lapses que hay eh, mucho cambio de luz por ejemplo entonces con este programa pues hacemos transiciones súper suaves y un montón de, de opciones de hecho también tengo en el canal tutorial. Ese ya sería sí, cómodo. he
0: visto alguno de ellos y la verdad es que es súper interesante. A todos estos eh, vídeos que vas comentando, pues los dejamos en las notas del programa para que, bueno, pues la gente pueda echarles un vistazo rápido. La verdad es que espero que eh, quien no te conozca, que no deje de visitar el canal, porque es un canal que me parece estupendo, que tu forma de explicarlo me parece genial y que van a aprender muchísimas cosas o sea que es un canal imprescindible para fotografía y para el vídeo gracias <ríe> eh, bueno de tu otro saltamos a tu otro canal el ¿Sí? sendero de Rubén ¿Sí? y bueno pues en él pues eh, ya hemos comentado de que ahí eh, bueno, pues intentas eh, exponer o dar a conocer pues un poco cómo ha sido tu evolución o cómo está siendo, porque por supuesto sí. la vas explicando lo, pues los temas que a ti te, te parece que pueden ser interesantes. ¿Qué te llevó a crear este otro canal?
1: Pues fue también muy intuitivo, no lo sé. Yo tenía la sensación de que tenía que compartir otro tipo de experiencias y hacer otro tipo de vídeos. Porque con el canal de de Runbenguo yo veía que ese estaba como muy concreto a la gente que le gusta fotografía claro. entonces era como que yo tenía la sensación de que quería llegar a, a más gente con más mensajes y como ese canal Runbenguo estaba centrado en fotografía pues estaba limitado en cierto sentido entonces yo quería crear otro espacio en el que pudiese hablar de cosas más generales y llegar a más gente eh, entonces no sabía muy bien cómo lo iba a hacer, ni qué temas iba a tratar <ríe> uh -huh. entonces por eso hice el primer vídeo de, pues no esperas a que te descubran lánzate Eso es. y poco a poco cuando ya tienes lo básico planteado eh, a base de prueba y ensayo, o sea ensayo y error vas descubriendo las, las cosas que, en las que te tienes que centrar las cosas que tienes que corregir y demás entonces fue como muy instintivo y ahora creo que después, tiempo después voy descubriendo un poco eh, cuál era el objetivo en realidad de, de ese canal Ajá. porque al principio yo no sabía que iba a tratar los temas que estoy tratando porque hace ya casi un año y medio que empecé sí. ese canal, entonces ha evolucionado mucho. Pero creo que era necesario que yo compartiera todo el crecimiento que yo estoy experimentando, que lo compartiera, porque creo que en general en la sociedad estamos en un momento de crecimiento. Entonces hay Ajá. mucha gente que está muy, muy perdida, Ajá. necesita como un poco de guía, un poco de impulso, pero para escucharse a ellos mismos y aprender un poquito de ellos mismos. Entonces... Eh, he descubierto cuál es un poco el mensaje de este canal o por qué lo empecé a través de, de, de los mensajes que me llega de la gente uh -huh. de, eh, este canal ha sido realmente importante para mí eh, ha sido momentos muy difíciles pero me han servido mucho de guía y entonces qué entiendo que, que era eso De yo de momentos a veces estar muy perdido encontrar mi camino entonces transmitir eso transmitir esa experiencia, compartirla para gente que se encuentra en esos mismos momentos y así un poco como sociedad poder seguir creciendo y estar cada vez más a gusto.
0: Pues vamos, yo creo que tenemos que estarte muy agradecido por <risa> haberte animado a compartir ese aprendizaje. Porque como tú dices, pues oye, si sirve para ayudar a otras personas, pues supongo que tu satisfacción es enorme. Mm. Sí. Y, y siempre compartir, yo creo, pues los momentos buenos, los momentos malos, lo que vamos aprendiendo en la vida, es algo estupendo. Y yo creo que además una de las mejores cosas de cualquier proyecto son las relaciones personales. Sí. Y, y creo que eso te, está muy presente en tu en, en tu canal, El Sendero de Rubén.
1: Sí, sí, y eso también fue descubrimiento, porque yo cuando empecé los dos canales, no tuve en mente la cuestión de la relación, de, de conectar con estas personas, incluso el de ayudar. O sea, yo no tenía en mente ayudar a la gente. Yo lo yeah. hice de manera muy intuitiva. Yo sentía, por ejemplo, que yo recibí mucho de YouTube y que yo tenía que devolverlo. Era como que fluyera no ese aprendizaje, esa energía, esa ayuda. Y de repente me di cuenta de que es que el tema de ayudar a los demás eh, es súper importante cuando Primero conseguir que uno esté bien, ¿no? que uno esté a gusto con lo que hace, que esté disfrutando su vida. Y después, el tema de ayudar a los demás, me di cuenta de que, de que es clave en, en la vida en general.
0: Es muy enriquecedor. Yo creo que también tener la oportunidad de ayudar a otras personas en, en lo que sea, ¿no? Pues sí. eh, enriquece mucho y es de las cosas, yo creo, que, que más te pueden llenar también en, en lo personal.
1: Un montón, sí, sí, sí.
0: Pues nada, eh, te animo a que sigas con él, que creo que, bueno, ánimo tienes de sobra, sí. pero que sepas que, que, bueno, ya como tú dices en los comentarios y demás, sabes que hay mucha gente que, no, que nos gusta sí. y adelante con él. Cuéntanos Gracias. cómo se hace Rubén para hablar inglés, eh, chino, tocar la guitarra, el piano, bailar salsa... Y todo esto como hobby, porque no es tu dedicación pre principal, aunque de algunas sí te has dedicado, como al tema de las clases de inglés. Sí. ¿De dónde sacas tiempo, Rubén, para tanto? No. ¿O, o tus días tienen más, más horas? O, ¿O qué pasa?
1: No tengo poderes para parar el tiempo y entonces... Ah,
0: ¿ves? Ya ¿Sabía yo que había algo?
1: No, pues eh, no lo sé. Es que supongo que siempre que tengo huecos y tiempo, lo dedico a esas cosas. Y como lo disfruto mucho, pues lo que lo que decía antes, que creo que absorbo rápido. Hay cuestiones ¿Tú? que me cuestan más, pero hay otras creo que absorbo
0: rápido. Creo que apagas poco el cerebro eh, con el tema que decíamos antes de ver la tele. Creo que ves poco la tele.
1: Sí, de hecho no tengo tele. <risa> en la casa ¿ves? que vivía antes sí que había una tele, pero no la veía. Y ahora donde estoy ahora, que me mudé hace unos meses, aquí no tengo tele. Porque es que no me llama, nunca me ha llamado mucho. Entonces... Sí. Pues si de media más o menos dicen que las, en España se ve como cuatro horas al día la tele, pues yo son cuatro horas que invierto en otras cosas.
0: Sí, me parece estupendo, la verdad, porque en la televisión, bueno, a ver, cada uno pues dedica el tiempo a lo que quiere y bueno, pues sí. hace muy bien, pero yo tampoco veo nada de la televisión, no me da la vida, aunque quisiera, yo creo. Pero vamos, es verdad que si, si tengo tiempo lo prefiero dedicar a otras cosas que no. antes de que a la televisión, porque para una cosa que veo interesante... Eh, la, el poco tiempo que, que, que saco para ver algo, pues 10 no, no veo nada interesante. Claro, entonces, pues... Yo
1: siempre he sentido la necesidad de disfrutar y de aprovechar lo que estoy haciendo. Entonces, bueno, también hay que tener equilibrio ahí, ¿no? De no machacarse de produc productividad, productividad, aprovechar el tiempo, sino también desconectar y disfrutar. Pero yo las, la, hace mucho tiempo cuando veía la tele y estaba una hora y yo, pero ¿y esto...? me sentía mal luego porque era como ¿qué estoy haciendo aquí si es que esto no me lleva a ningún lado y no me hace ni siquiera disfrutar ni nada entonces por eso no dejé de verla sí
0: sí hay mucha gente que a lo mejor dice bueno pues yo para desconectar eso me quedo en el sofá viendo la no. tele no pienso pero a lo mejor en todo caso pues pues te vas a dormir si es que ya estás cansado o sí. lo y luego la aprovechas para otra cosa o para perder el sí. tiempo ahí vamos
1: para mí desconectar es por ejemplo es empezar a leer un libro que me gusta claro es desconectar. Entonces, a la vez estoy aprendiendo. También eso es, es, es importante, por ejemplo, me gusta mucho ver películas y series. Entonces, aunque, bueno, series no veo tantas, pero creo que es muy importante también desconectar y, y no tener como la mente productiva y, y, y de aprendizaje activada siempre, sino simplemente a veces disfrutar y ya está.
0: Ajá, eso es. Sí, es algo que también es necesario porque si no al final te, te colapsas. Sí. Cada uno en lo que le guste. Claro. Como tú comentas, el cine o lo que sea, pasear, hacer ejercicio, claro. lo que sea. Yo creo que
1: es interesante ver por qué a veces hay esa necesidad de desconectar tanto, de apagar el cerebro. O sea, yeah. o sea está bien apagarlo en el sentido, por ejemplo, de meditación y demás, pero cuando hay neces esa necesidad de ver una hora o dos horas la tele, cuando es basura, como para desconectar, pues hay que ver un poco por qué es eso, ¿no? Por qué necesitas huir de. ¿no? Porque para mí, yo cuando tengo un hueco libre, me llama más meterme en los temas en los que estoy metido, porque me, me gustan, ¿no? Si tengo claro. que huir de eso, pues a lo mejor es porque hay algo que escuchar ahí.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, que son reflexiones que vas haciendo en tu canal sí. y es un canal que, que recomiendo también junto al de fotografía. Como comentaba al principio, me parece igual de interesante y bueno, pues según las inquietudes de cada persona, quizá incluso más interesante. O sea que que animo también a visitar este otro canal tuyo y, y vale. bueno, pues agradecerte un poco las reflexiones que vas dejando ahí que, que me parece pues una iniciativa muy chula, la verdad.
1: Gracias.
0: Como te comentaba al principio, vamos, por las iniciativas que llevas a cabo me parece que eres una persona pues muy inquieta y estos últimos días has ido informando sobre un proyecto personal, un videoproyecto Sí. en el que seguramente cuando se emita este episodio ya va a salir a la luz, porque ya se ha anunciado que próximamente, pero eh, seguramente cuando se emita este episodio pues va a haber salido ya y vamos a poder ver el trabajo entero, este, este vídeo. Eh, ¿Has adelantado ya alguna secuencia? Cuéntanos un poco de qué va a ir este proyecto, si es un vídeo independiente, si es algo que, que vas a darle continuidad con otros vídeos.
1: Eh, sí, es, es un... Yo creo que es un vídeo que de verdad va al núcleo de lo que es el canal de Roombenwo para mí. O sea, eh, no es un tutorial, eh, pero tampoco es algo que está completamente des desligado del canal. Entonces es como una creación personal que va a ir a la sección que tengo del canal de creaciones. Uh -huh. Y es como, bueno, podría decirse que es como un vídeo motivacional, podría decirse, de, de fotografía.
0: Qué guay. Y además
1: es así como un poco en tono narrativo, eh, también tono cinemático. Entonces es eh, el tipo de creaciones personales que creo que encajan en el canal, eh, no, porque también podría poner a lo mejor cortometrajes o cosas que, porque son cuestiones audiovisuales, pero esto es como que aporta eh, de diferente manera un tutorial y además es como creación personal y entretenimiento y demás.
0: Muy bien, pues nada, estoy seguro que, que, que nos va a gustar y, y nada, pues ale, a darle caña entonces a estos proyectos. ¿Qué espinita tienes clavada por ahí pendiente de alguna fotografía, alguna temática o algún tipo de fotografía que, que tengas ahí en mente que no hayas podido hacer y que te gustaría hacer?
1: Que no haya podido hacer y que me gustaría. Eh...
0: Bueno, si ¿sí hay alguna, a lo mejor no.
1: Sabes eh, pues, que piense así? Bueno, tengo en mente proyectados varios viajes. O sea, empezar a viajar mucho y hacer fotografía de viajes me llama. Ajá. Porque eh, es curioso porque la gran mayoría de... de fotografías que tengo subidas son de aquí, de Madrid. Entonces, uh -huh. Creo que está bien porque en casi en cualquier lugar se puede encontrar fotografías y lugares súper bonitos, no hace falta irse muy lejos, pero ahora es como que llega la etapa de empezar a empezar a ir a sitios super super llamativos y empezar a disfrutar de, de viajes. De hecho, bueno, es empezar lo del tema de los fotoblogs y esto, este otro tipo de vídeos más de creaciones, porque son tipos de vídeos que encajan mucho cuando se está viajando. Entonces supongo que empezaré a compartir de los viajes que haga, pues empezaré a compartir experiencias en el, en el canal. Entonces, yo creo que fotografía de viajes es lo que, lo que más ahora me llama y tengo ahí un poco pendiente.
0: Muy bien, yo también es algo que, que he hablado ya aquí en el, en el podcast y en el blog, que no hace falta irse al otro lado del mundo para hacer buenas fotografías. Bueno. Y que solamente hace falta esa inquietud por fotografiar algo y que todos a la vuelta de la esquina tenemos eh, alguna temática, algo que fotografiar y, y que no hace falta irse a un sitio estupendísimo. Bueno. Pero efectivamente, en ti ha, ha llegado ya esa etapa de, de salir fuera y oye, pues, pues estupendo.
1: Sí, sí, tengo muchas ganas. Ya iré subiendo cosas. <risa>
0: Muy bien, Rubén, pues como hemos comentado en tu canal de fotografía y vídeo, hablas sobre distintas herramientas de vídeo, sí. de fotografía, hablas de Premiere, hablas de Lightroom y bueno, tiene varios cursos al respecto. Yo he sido alumno de varios de ellos y por eso los recomiendo, no llevo ninguna comisión, <risa> Y bueno, pues la gente los puede encontrar en la web rumbenguo.com y leo vamos, aconsejo a la gente que, que le eche un vistazo porque además tiene un precio muy aceptable y está muy bien de precio y, y bueno, pues son súper interesantes. Cuéntanos un poco sobre tus cursos, Rubén.
1: Sí, pues en realidad en los cursos son la manera de sostener todo el proyecto, porque Ajá. yo cuando empecé el canal eh, pues eso, empecé simplemente a hacer los tutoriales porque quería compartir las experiencias y demás Pero me di cuenta de que YouTube paga poquísimo, o sea, poquísimo es poquísimo Que no da ni para un alquiler aquí Y, y luego pues hay otras maneras, maneras de, eh, por ejemplo, sponsorizaciones o eh, programas de afiliados, etc. Pero me di cuenta de que en realidad lo que iba a sostener de verdad el canal y que iba a aportar muchísimo más, tanto a mí como a la gente que viese los tutoriales, eran uh -huh. cursos completos, porque ahí podía dedicarle muchísimo más tiempo a hacer materiales muy, muy en profundidad, con mucho detalle, y que de verdad fuesen como herramientas potentes para ayudar a los demás pues, a crear o a convertirse en fotógrafos o lo que fuese. Porque los tutoriales en realidad tienen un límite porque claro. yo los puedo hacer bien y voy, a, voy haciendo todas las semanas, pero para que de verdad sean una herramienta potente y que de verdad puedas dedicarte a fotografía y vídeo, se requieren pues, más tiempo, más esfuerzo, hacer materiales más en profundidad, más detalle. Entonces los cursos son eso, por ejemplo el de Premiere, pues es to todo el programa entero, todas las herramientas que tiene el programa para ya poder editar vídeos de, de una manera profesional. Y el de Lightroom, uh -huh. pues lo mismo. Si ya quieres saber editar fotografías con mucho detalle para tener incluso ya resultados profesionales, pues lo mismo. Todas las herramientas, varias horas, un montón de episodios. Además, los tengo divididos en, en temáticas. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se hacía tal cosa. ¿Cómo se hace un álbum fotográfico con Lightroom sí. para imprimirlo? Pues eh, está dividido en, en episodios. Pero aún así quería que fuese como de una manera asequible porque... Para mí, haber encontrado esas herramientas cuando ya estaba empezando habría sido súper, súper potente. Que por yeah. 15 euros tengo un, un curso completo de Premiere y de repente aprendo de una manera muy rápida, fácil, a editar de manera efectiva, es súper potente. Porque yeah. herramient la herramienta que te, pro que te pro eh, proporciona eso es, es tremendo. <risa> Entonces esa es un poco la idea. Cursos muy, muy en profundidad que sostienen el proyecto y que además dan un montón de herramientas a... ...a los creadores de vídeo y fotografía.
0: Sí, yo mira, uno de los primeros que compré fue el de que va de, destinado a cómo hacer vídeos para YouTube... Sí. <ríe> ...para emprender este, el canal de YouTube, que bueno, pues con entre el podcast, el blog... ...no, no me da la vida ya para el canal de YouTube, pero claro. bueno, pues poco a poco me gustaría también... Y la verdad es que las pautas ahí de sonido, etcétera, vamos, me, me vinieron también muy bien. Y me gusta mucho el estilo, además, en el que como lo haces tú. Vamos, muy recomendable.
1: Claro, es que esa la idea también era de... Joder, yo he aprendido a hacer vídeos para YouTube un poco, pues, autodidacta ahí a, ¿cómo se dice? A salto de mata, ¿no? <risa> Entonces, también tener un curso asequible en el que es básico, pero te dicen todas las cosas que hay que tener en cuenta para hacer un vídeo aceptable de YouTube, o, es una herramienta que yo no he encontrado por ahí... En, sobre todo en español, en otros idiomas puede que haya más cosas, pero en español es muy difícil, entonces creo que es una herramienta que empodera muchísimo entonces cuando se me ocurrió el tema de los cursos completos pues vi que esa era la clave para poder seguir con el canal creciendo mucho aportando más y que además los demás pudieran crecer mucho, esa, esa es la idea de los cursos
0: Muy bien, pues como comentaba recomiendo echarles un vistazo y son muy muy interesantes así que Nada, pues las personas que estén interesadas en estas herramientas, ahí tienen unos recursos súper interesantes. Muy bien, Rubén, no te quiero robar ya mucho más tiempo. Eh, no sé si nos quieres añadir algo más.
1: No, a mí que se me ocurra así, ¿no? Que pasen por el canal y que disfruten y que aprendan.
0: Pues sin duda dejaremos el enlace a los canales de YouTube, a, a tu web eh, personal, eh, rubenjrfoto.com, sí. donde tienes ahí tu portfolio,
1: Porfolio. a
0: tu web de curso, rubenguo.com, y bueno, pues ya, si es que ya lo he dicho, es un canal imprescindible para los que nos gusta la fotografía y el vídeo, así que sí, animar a todos los oyentes a que, a que conozcan el canal, a quien no lo conozca, y que, bueno, pues que te sigan, que, que estoy seguro que van a aprender mucho.
1: Guay, gracias.
0: Nada, gracias a ti por, por lo que aportas. Un placer haberte tenido aquí que nos hayas dedicado este tiempo.
1: Muchas gracias a ti por, por invitarme.
0: Un abrazo fuerte, Otro Rubén. Abrazo. Venga, adiós. Hasta
1: luego, adiós.
0: Y hasta aquí esta entrevista con Rubén Jiménez. Espero que si no conocías sus canales, pues que les eches un vistazo porque merecen la pena. Rubén, como has podido comprobar, pues es una persona muy amable que transmite una tranquilidad, una paz. <risa> y yo creo que eso lo impregna en todos sus canales, en todo lo que publica. Y bueno, pues eh, espero que te guste. ...y que hayas sacado cosas interesantes de este episodio. Te recuerdo que hasta el domingo 21 de mayo puedes participar en el reto fotográfico sobre contrastes. En la nota del programa dejo el enlace para que te animes a practicar. Y nada, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido... Encantado si me dejas tu valoración en iTunes y tu reseña. Del próximo episodio no pasa sin que lea alguna de ellas, que me animan muchísimo. Yo os agradezco muchísimo. Y como no, pues eh, tus comentarios y tus me gusta en iVoox. felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.